0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами юбилейный выпуск, пятый выпуск подкаста «Туда, где дома». Могу сказать, что я очень рад такому маленькому юбилею, и это меня сильно греет. То, что я уже пятый раз э, готовлюсь к выпуску, готовлюсь к общению с вами, это на самом деле очень приятное ощущение, очень приятный процесс. Помимо терапевтического эффекта, это, конечно, очень большое творческое воодушевление создает во мне. Поэтому рад с вами делиться, рад получать обратную связь. Спасибо, что слушаете. Сегодня хочу поговорить с вами о такой довольно специфической книге, как «Тошнота» за авторством Жан-Поля Сартра. Возможно, кто-то из вас ее читал, возможно, кто-то нет. Возможно, вы вообще слышали про Сартра как про писателя, как про философа. Я, честно сказать, до того, как начал готовиться к этому выпуску, особо не знаком был с ним. Когда-то в университете, когда я учился в магистратуре на политологии, я читал отрывки из его работ, так же, как и других его коллег, философов, экзистенционалистов, типа Хайдегера, например, или Камю. Но плохо помню из того, что я тогда читал года два или три назад я попытался начать читать его самое известное философское произведение «Это бытие и ничто». Но я могу честно признаться, что остановился примерно на первой странице именно уже текста основного, потому что там слишком высокий порог входа. Предполагается, что читатель знаком с философией Гейгеля, с трудами Ницше и прочих и прочих философов. То есть с первой же страницы сыпется огромное количество терминологии которую приходится постоянно искать где-то в словаре и читать было крайне тяжело а недавно, в начале недели, я наткнулся на статью, которая называется «Человек-одинокий. Хому Солюс, Автор Сергей Ступин. И, прочитав эту статью, я задумался вообще над темой одиночества человека. Я думаю, что это будет когда-то отдельный выпуск подкаста. И решил прочитать, собственно, основное произведение Сартра, которое очень часто упоминается в этой статье. Вообще, в целом, Сартра упоминается часто в этой статье не только «Тошнота». Сами понимаете, такое еще название, яркая и говорящая физиологичная тошнота привлекает внимание. И, собственно, я прочел эту книгу, честно скажу, за три или за четыре дня, то есть жалкие 320 страниц, я читал несколько дней, потому что книга читается не слишком легко. Здесь я хочу вставить такой эпиграф комментарий на Ютубе из видео «Философия Сартера за 10 минут». Знаете, наверное, невозможно понять философию за 10 минут, но кратко вообще ознакомиться, я думаю, это неплохой способ, когда ты можешь прочитать что-то, просмотреть, такое самое. и это дает хоть какое-то представление об объекте, который мы изучаем. Так вот, комментарий эпиграф из Ютуба. «Помню». «Поехал к деду в очень глухую деревню, где не было ничего, даже интернета, и было как-то хреново на душе. Тогда я вспомнил, что у меня на телефоне есть скачанная книга «Тошнота», и лежа под яблоней за заброшенной библиотекой я начал читать, и мне стало намного хуже». Вот по этому эпиграфу вы можете сделать вывод об отношении моем к этой книге и об отношении многих людей. Вообще, начать стоит с э, краткого, не знаю, краткой характеристики самого автора и его произведения. Вообще, Сартер — это, можно сказать, один из самых крупных европейских философов XX века, лауреат Нобелевской премии, да, на секундочку, и... Он был одной из знаковых фигур, например, французских студенческих волнений в 60-х годах. То есть он был тем, кого студенты вообще хотели слушать. А это о чем-то, конечно, договорит. Точно так же он был основоположником атеистического экзистенционализма. Книга «Тошнота» считается такой точкой отсчета этого философского течения. Родился он в 1905 году, прожил он до 80 года, то есть прожил практически можно сказать весь 20 век, за исключением последних 20 лет. И жизнь имел очень насыщенную, очень бурную, то есть это был очень плодовитый автор. Я прочитал, что он читал по 300 книг в год, то есть это получается примерно по 6 книг в неделю. Я не очень понимаю, что, с какой скоростью, как он мог, точнее, с такой скоростью читать и какие книги он читал. Вряд ли он читал какие-то сказки типа «Курочка-ряба». Я думаю, это был какой-то серьезный подход, но, видимо, он читал не полностью эти книги, ну, либо же у него была какая-то просто сумасшедшая скорость чтения, потому что, ну, мне сложно представить, как прочитать, ну, например, ту же «Тошноту», не перескакивая, не сокращая за один день. Так вот, автор, он был очень плодовитый и писал очень много. В принципе, это было его основное занятие, это была его основная форма деятельности, преподавания преподавание и письмо. Он написал множество произведений, не только «Тошноту», но просто это одно из самых его известных художественных произведений. Как я уже говорил ранее, Мимо художественной литературы, он писал еще и философские трактаты. Про них я особо говорить не буду, потому что я их не читал, только отрывки. Соответственно, я при подготовке к этому выпуску прочитал саму «Тошноту», прочитал рассказ «Стена» и прочитал отрывки из его автобиографических повестей в сборнике «Слова» про сам роман «Тошнота». Он написал его в 1938 году. Действие происходит в вымышленном городе Бувиль, как «Город грязи», можно перевести. И действие происходит от лица главного героя Антуана Рокантена. Это, можно сказать, такой герой-резонер. То есть он... Ну, наверное, мы можем сделать вывод о том, что от его лица говорит сам автор с нами, потому что повествование идет в форме дневника и охватывает несколько дней. Я, наверное, зачитаю какие-то отдельные фрагменты, но больше хочу Поделиться именно своими впечатлениями от этого романа и своими ощущениями от того, как я вижу прозу Сартра на основании нескольких рассказов и этого романа. Да, еще хочу сказать, что я читал статью писателя Виктора Ерофеева, которая называется Проза Сартра. На нее я ссылку также оставлю, там, где вы этот подкаст слушаете. Он там интересно разбирает, советую к прочтению. О чем этот роман? Он повествует о том, как главный герой Антуан Аркантен живет в городе Бувиль и занимается историческими изысканиями. То есть он, можно сказать, по профессии историк, я бы сказал, мой коллега, и пишет роман о французском аристократе, который занимался политическими интригами, был при дворе Павла I и прочее-прочее. Ну здесь отсылаю вас к самому роману, если интересно. Живет наш главный герой на ренту, то есть он рантье, видимо, ему досталось по наследству, как какая-то земля, которая используется, может быть, крестьянами, может быть для других каких-то целей, и живет он на эту ренту. То есть, по сути, он имеет возможность не работать и заниматься каким-либо творчеством, искусством или просто прожигать деньги и прожигать жизнь. Исходя из того, что он является историком, мы можем сделать, что он выбрал творческий труд, труд интеллектуальный. Но здесь есть такая главная загвоздка в том, что, несмотря на свой интеллектуальный труд, главный герой является крайне несчастным человеком. С самых первых страниц мы видим, что в его восприятии произошел какой-то слом. Он начинает видеть предметы, начинает видеть окружающую реальность как-то по-иному. Что-то изменилось в его видении мира. И от этого начинается само повествование. Мы видим, я бы так сказал, краткую такую хронику безумия, когда человек начинает постепенно сходить с ума от того, как он ощущает эту реальность. То есть вот это слово «тошнота» — это то, что он испытывает при взгляде на вещи, при взгляде на людей и при взгляде на этот мир. Тошнота не является причиной его безумия, а она является симптомом его безумия, его индикатором. Вещи, которые он держит в руках, начинают играть скажем так, другими красками, иметь другие оттенки, он начинает ощущать бытие. И вот здесь, ну как я вижу, это ключевой, вообще ключевая проблема, ключевой конфликт самого автора, Жан-Поля Сартера и его персонажа. Это отношение к, быти, к бытию, отношение к жизни. Как вы помните, ранее я сказал, что Сартер основоположник атеистического экзистенциализма То есть он рассматривает проблемы бытия, но с точки зрения атеизма. Он отрицает любую метафизму, физику, любое трансцендентное, точнее, не любое трансцендентное, он отрицает какой-то высший замысел в любом существовании. То есть для него есть трансцендентное, нечто непознаваемое, нечто вне поля его видения. Оно лишено какого-то высшего символизма, высшего смысла. То есть там нет не только Бога в его мире, Бога, знаете, такого, ну, в христианском понимании бородатого старца. Там нету вообще какого-то высшего начала. И здесь идет ключевая проблема его как автора, его как человека. Это отношение с жизнью, отношение с миром, в котором нет Бога, в котором нет смысла существования. Главный герой нападает на мир, нападает на реальность и пытается извратить, смысл жизни. То есть, знаете, это очень странное ощущение, когда его читаешь, постоянно наталкиваешься на отвращение главного героя к реальности, к миру. Не просто понимание, что такое реальность, непонимание себя в этом мире, а отвращение к ней, как попытку скрыть свой страх перед смертью. Вообще, мне кажется, в целом любое творчество людей, ну, мне кажется, практически любое, а может быть, вообще любое произведение человеческое, это попытка осмыслить свою смертность. Осмыслить, почему мы живем. это второстепенный, наверное, вопрос. А вот почему мы умираем, это главный вопрос, который терзает всех. Мы смертны, что с этим делать, за что и почему? Как вообще так вышло? И, как мне кажется, Сартер видит смертность самой главной, самой страшной вообще опасностью бытия, из-за этого он пытается обесценить существование, обесценить жизнь. То есть роман «Тошнота» — это попытка показать, что жизнь не стоит самой себя, что за жизнь не стоит бороться, что жизнь не является ценностью. Таким образом, через девальвацию жизни — идет попытка смягчить страх смерти, понимаете? И главный герой постоянно мучаясь этим вопросом, для чего он живет и почему он должен умереть, постоянно ощущая тотальное одиночество. Эта линия очень часто подчеркивается в романе, его противопоставление другим людям, ощущение тотального одиночества и очень часто описываются сцены, когда он видит друг какого-то другого человека и понимает, что тот также одинок, как и он, но они вместе не идут на контакт, они друг друга видят друг друга чувствуют но не контактируют еще бы они же тотальные одиночки и здесь интересный вопрос что главный герой страдает мучается но он не пытается справиться с этой ситуацией он как будто бы смакует свое страдание таким образом как мне кажется он пытается как-то объяснить свою неактивность, хотя при этом сам персонаж в прошлом много путешествовал, описывается, как он бывал в разных странах, он видел и Восток, и Азию, и Южную Америку, и Северную, были стычки с какими-то разбойниками, он описывает сцену, когда на него напали на рынке с ножом, он ударил этого грабителя кулаком в челюсть, потом убегал от его сообщников, то есть видно, что человек не робкий, не робкого десятка, выше на голову, чем вся толпа в роста, то есть это сильный рослый мужчина, но он поражен какой-то неактивностью в моменте романа, он поражен какой-то слабостью, вот этой немощью, или же тошнотой. Хотя изначально вообще роман назывался «Меланхолия», но это менее менее резкое слово. Слово «тошнота», оно очень сильно подходит под этот роман, как мне кажется. К слову, вообще у Сартра очень много физиологических каких-то отсылок. Он очень часто смакует физиологические образы тления, образы смерти и образы какой-то извращенной телесности, Например, это такая фраза «А за моей спиной в городе, на его прямых, освещенных холодным светом фонарей улицах, организировала огромное социальное явление. Воскресенье приходило к концу». Достаточно интересная метафора организировала громадное социальное явление «Воскресенье приходило к концу». Здесь э, сочетается классная метафора вместе вот с, этим, с этой телесностью. То же самое у него есть, например, в повести «Слова» про его отца. Это его био- автобиографическая повесть, где он пишет свои ощущения про своего отца. Отец умер, когда он был еще совсем-совсем маленьким. Я продал книги. Что мне было за дело до этого покойника? Я знал о нем понаслышке, не больше, чем о «Железной маске» или о «Шевалье деоне». И то, что было известно, не имело ко мне никакого отношения. Даже если он и любил меня, брал на руки, смотрел на сына своими светлыми, ныне истлевшими глазами, никто не сохранил в памяти этих бесплодных усилий любви. От моего отца не осталось ни тени, ни взгляда. Мы оба, и он, и я, какое-то время обременяли одну и ту же землю. Вот и все». Видите, у него постоянно идет какое-то отношение к жизни как к обременению. Это вообще очень интересная специфика его прозы. Это вот именно отношение к жизни как к бремени, как к тяжкому страданию. Мне кажется, это такой ключевой момент его атеистической философии, его атеистического одиночества. Я не хочу заниматься какой-то религиозной, ну, скажем так, пропагандой или проповедованием, но однозначно могу сделать вывод лично для себя. Мне интересно ваше мнение, вот предлагаю задуматься над этим, что ярый атеизм — это ведь отрицание не только какого-то, знаете, христианского образа Бога, как я раньше воспринимал, что атеизм — это отрицание ну такого, если в кавычках я скажу это, бородатого мужика. Атеизм идет гораздо глубже, потому что он отрицает не какой-то формальный образ, он отрицает любое высшее начало в этом мире, он отрицает верх духовного над материальным. То есть материя становится главной, она становится первой, и исходя из этого, материальный мир, он в силу своей конечности представляется ловушкой. Если я попал в этот мир, попал в него ни зачем, просто по какой-то нелепой случайности, абсолютно одинок, абсолютно конечен, то мир представляется ловушкой, страшной и ужасающе холодный, Но это ведь не обязательно так. Можно отнестись к религиозности, к вере в нечто высшее, как к очень прагматическому способу просто ну, улучшить свою жизнь через уверенность, через веру в то, что в мире есть какой-то смысл, и в нашей жизни есть какой-то смысл, и духовное первично над материальным. Личный мой опыт, моих каких-то исканий, он говорит о том, что духовное явно первичнее материального. Это проявляется... Банально, в «Возможностях человека» недавно мы с моим другом это обсуждали, и он написал, что физические способности заканчиваются к определенному возрасту, интеллектуальные — еще позже, но духовные возможности, духовного поиска, они, в принципе, идут до самой глубокой старости. В любом случае, мне кажется, что духовная часть человека, его духовная жизнь, она гораздо более глубокая и гораздо первичнее — если так можно выразиться. В целом, я, конечно, не какой-то философ, я не могу рассуждать об этом, наверное, как-то очень стройно и понятно. Просто я могу сказать, что мое ощущение, мое внутреннее состояние говорит так. Духовная первичная материя. Вы можете не согласиться, можете согласиться. Опять-таки интересно ваше мнение, интересен ваш личный опыт в этом вопросе. Так вот, у героя Сартера в романе «Тошнота» такого ощущения нет. Поэтому он, как загнанное в клетку животное, мечется, бьется об эти прутья и начинает осознавать, что мир конечен, его жизнь конечна и закончится она смертью. Непонятно зачем и непонятно для чего начавшаяся. И, конечно, это максимально сбивает его с его жизненного пути. Потому что тошнота, которая постепенно распространяется все шире и шире на его жизнь, захватывает Вообще все сферы и начинает, ну можно сказать, обесценивать или обесцвечивать любые проявления в его жизни. Он перестает работать, ему становится неинтересно заниматься своими историческими изысканиями, ему становится не в находиться среди людей, он разрывает свои немногочисленные знакомства по разным причинам еще больше обособляется от людей и еще больше выстраивает такую границу между собой и людьми. При этом интересно, что в этом романе он очень ярко критикует мещанство и буржуазную жизнь, живя при этом жизнь буржуа. Он постоянно подчеркивает отношение к жителям Бувиля как к мерзавцам, как к людям, которые живут жизнь животных, которые считают, что их сытая и упорядоченная жизнь ⁇ это норма. И он презирает их за это. Есть там сцена, когда он стоит на холме, наблюдая за жителями города, прогуливающимися внизу, и ясно выделяет себя как человека более высшего по сравнению с ними. Есть такая, знаете, Нотка гордыни и спеси в нем, когда он явно дает понять, что считает себя выше всей этой толпы. И в целом здесь тоже ничего особо нового. Критика мещанского образа жизни, но при этом сам персонаж, во-первых, он сам является таким же мещанином и буржуа, просто страдающим. И мне кажется, здесь его страдание, оно идет как попытка придать смысл своей бездеятельности. И вот здесь я хочу это развернуть, потому что если мы, например, читаем критику мещанской жизни у Толстого, то сам Толстой являлся примером активной деятельности. По борьбе с таким мещанством, по борьбе со слепотой он освещал судебные процессы несправедливые, он занимался благотворительной деятельностью и прочее. Надо сказать, что сам Сартер в этом смысле, конечно, пошел гораздо дальше, чем его персонаж Антуан Ракантен. Он сам на секундочку отказался от Нобелевской премии из своих убеждений, потому что сказал, что не хочет, чтобы хоть какая-то институция над ним главенствовала. И также он отказался от премии Почетного Легиона в дальнейшем, для того, чтобы на нем не было никаких регалий, и читатель мог беспристрастно оценивать его творчество. За это, конечно, сартру большие почеты и уважения. Но про свое мнение о нем я скажу чуть позже: такое итоговое. Но, ну, в общем, его персонаж является каким-то, знаете, буржуа-мещанином, который живет мещанской жизнью, но при этом чувствует из-за этого презрение к самому себе, и через свое страдание он как будто бы пытается это презрение погасить, оправдать свою бездеятельность, потому что он не пытается выйти из круга мещанской жизни. Нет, он живет очень такой же жизнью. Это как, знаете, приходит на ум такая метафора, как ты критикуешь что-то, но при этом сделаешь то же самое. У меня у самого есть такие черты, поэтому, наверное, это так ярко во мне отзывается, потому что я иногда своим страданиям каким-то моральным оправдываю некоторую бездеятельность. Но я стараюсь от этого отходить. Еще очень интересно посмотреть, как Сартер описывает природу в этом романе, потому что природа здесь очень явно противопоставляется человеку и городу. Природа представляется чем-то максимально опасным, максимально агрессивным. Здесь я хочу зачитать довольно большой кусок, мне кажется, он интересным и нужным. «Я боюсь городов, но уезжать из них нельзя». Если ты рискнешь оторваться от них слишком далеко, тебя возьмет свое кольцо растительность с большой буквы. Растительность, протянувшаяся на километры и километры, ползет к городам. Она ждет, когда город умрет. Растительность торгнется в него, вскарабкается вверх по камням, оплетет их, проберется внутрь и разорвет своими длинными черными щупальцами. Она лишит отверстия света и повсюду развесит свои зеленые лапы. Пока города живы, надо оставаться в них». Нельзя одному проникать под густые космы у городских ворот. Пусть себе колышутся и лопаются без свидетелей. В городах, если повезти себя умело и выбрать часы, когда животные переваривают пищу или спят в своих убежищах за грудами продуктов распада органического мира, можно встретить только минералы, наименее страшные из всего, что существует. Как вам такое описание? Такие эмоции, эти эпитеты, черные щупальцы, лишит отверстия света. Дальше. «Мне предстоит вернуться в Бувиль». Растительность осаждает его только с трех сторон. С четвертой стороны – огромная пропасть, заполненная черной шевеляющейся водой. Между домами свистит ветер. Запахи здесь задерживаются не так долго, как в других местах. Гонимые ветром к морю, они стелятся над черной водой, словно блуждающие сгустки тумана. Идет дождь. На участке, обнесенном с четырех сторон оградой, люди оставили место для растений. Но это оскопленные, прирученные, безобидные растения. Так они разжирели. У них огромные белесоватые листья, свисающие вниз, словно уши. А пощупаешь их, точь-в-точь хрящи. В бувиле все жирное, все белое из-за всей этой воды, низвергающейся с небес. Мне придется вернуться в бувиль. Какой ужас! Как вам такое описание природы? Здесь мы видим явное совмещение растительного и человеческого. То есть он соединяет... Физиологию растений с физиологией человека, листья, хрящи и вот это все. Лично я здесь вижу панический страх человека перед э, любым проявлением природы. Интересно было бы представить такого человека где-нибудь в горном походе или в походе по лесу, как бы он там себя чувствовал, мне кажется, максимально неуютно. Откуда такой страх перед природой? Она вокруг, она везде, мы вышли из нее. Зачем себя отделять от нее? Я пока этого не понимаю. Наверное, я с этим никогда не соглашусь, но понять это интересно было бы. Читаем дальше. Внезапно я просыпаюсь полночь. Шесть часов назад они уехали из Парижа. Пароход уже вышел в открытое море. Она спит в каюсте, а на мостике загорелый тип курит сигареты. И здесь интересно еще порассуждать о том, какие у него отношения с его бывшей возлюбленной «они». Она часто фигурирует в тексте как одна из таких центральных фигур. И отношения здесь максимально токсичные и максимально деструктивные, как я мог бы сказать. И вот интересно, что ни в одной из статей, которые я читал, в обзорах или в книгах, ой, или в видео я нигде не услышал вот про эту линию отношений, кроме того, что есть «они» и что она, ну, где-то подавляет его. Но про сам факт вот именно взаимоотношения мужчины и женщины никто не говорил. А ведь мне кажется, это тоже очень важным и очень интересным, потому что их взаимосвязь, она изначально кажется какой-то любовной, потому что он говорит о ней как о человеке, к которому он стремится в минуты своей тошноты, когда ему плохо, он хотел бы оказаться с ней рядом. И получив от нее письмо, что она скоро будет, он ждет этой встречи. Уже по этому письму мы понимаем, что что что-то с их отношениями не так, потому что письмо максимально холодное. В письме она пишет «Через несколько дней буду по в Париже. Приходи ко мне в отель «Испания» 20 февраля. Прошу тебя, мне необходимо с тобой увидеться. Они». Это письмо, которое он получил после шести лет разлуки с ней. Уже по этому письму понятно, что отношения у них будут не очень хорошие, как мне кажется. И в подтверждение этого я хочу прочитать цитату с их встречи, описание того, как происходит их встреча. «Я рад тебя видеть, — жалким тоном говорю вдруг я. — Последнее слово застревает у меня в горле. Если ничего умнее я придумать не мог, лучше было вообще не открывать рта. Сейчас она рассердится. Вообще-то я предполагал, что первые четверть часа будут мучительными. И прежде, когда встречался с Ани после перерыва, пусть мы не виделись всего сутки, пусть это было на утро после сна, я никогда не умел найти слов, каких она ждала, какие подходили к ее платью, к погоде, к последним фразам, которыми мы обменивались накануне. Чего же она хочет сейчас? Я не могу угадать. Не знаю, как у вас, но я, когда читаю про такие отношения, понимаю, но ну, это какой-то мрак, если честно, потому что они играют в какую-то жесткую игру по отношению друг к другу, и вот это я не могу угадать, она рассердится, постоянно какой-то кнутый пряник. Но ну, в дальнейшем это также проявляется. В принципе, ничего удивительного у человека, который так чувствует жизнь, и отношения, наверное, такие же, да, должны быть, ведь он сам их подстраивает под себя. И здесь еще интересно, что в какой-то момент это они говорят ему, что она живой мертвец. Мне кажется, это очень хорошая характеристика для вообще это и проза для этой книги. Это проза живого мертвеца, который пишет о жизни как о чем-то страшном и ужасном. Сквозь все, что я прочитал, в его текстах прослеживается очень сильная тема страха смерти и попытка любым способом заглушить отчаяние от этой мысли. В целом, мне кажется это свойственным для любого человека, осознавшим свою смертность и хотя бы маломальски рефлексирующим на эту тему. Но у Сартра это приобретает какой-то, на мой взгляд, не слишком здоровый оттенок агрессии агрессивного нападения на жизнь с целью ее обесценивания, чтобы снизить боль от утраты этой жизни. Еще мне хотелось бы сказать по поводу того, что я вообще думаю про самого писателя. Вы знаете, он фигура очень противоречивая, потому что он был ярым пацифистом и критиком войны, но при этом часто в своих словах поддержки советского строя он писал такие вещи, типа того, что у любой власти есть враги, с которыми нужно бороться, и уничтожение их — это единственный способ. Для меня это довольно противоречиво, когда ты призываешь к миру и ненасилию, и отсутствию войны, но при этом пропагандируешь репрессии и уничтожение классовых врагов. Но понятно, что за всю его жизнь, насыщенную, очень творческую, очень плодотворную, он часто менял свои взгляды, что-то переосмысливал, как любой, наверное, человек. Конечно, где-то что-то у него уже звучало иначе. Что мне очень импонирует в нем, что мне очень нравится в его творчестве, это вообще мысль о том, что что-то есть в нашем бытие такое, что не поддается э, объяснению. Это вообще попытка заглянуть туда, за эту грань, в это трансцендентное. Попытка увидеть что-то большее, нежели просто материальный мир. Пусть мне не нравится форма, пусть мне не нравятся некоторые, ну или большинство его выводов. Как говорится, спасибо вообще за намерение, за мотивацию об этом рассуждать. Спасибо за то, что он указывает, что в груди есть какая-то дыра, которую надо чем-то заполнять. Здесь мне очень понравились слова писателя Дмитрия Быкова. Он не сделал один простой шаг, что если есть какая-то дыра, которую надо заполнить, и есть какая-то тяга к Богу, то, скорее всего, Бог существует. Но за саму идею, за само осмысление вот этой вот жажды чего-то, как это выразить? За саму попытку описать эту тягу к чему-то осмысленному, увидеть, что есть забытием, за это, как говорится, спасибо. Наверное, я бы порекомендовал это читать, но подготовленному читателю, подготовленному не с точки зрения эрудированному и начитанному, как я говорил ранее про его философские трактаты, где без определенного багажа знаний ты просто ничего не поймешь, а подготовленному с точки зрения собственной ценности жизни. То есть осознание, для чего ты живешь, или хотя бы какого-то духовного опыта, который позволит тебе смотреть на это произведение со стороны, не вовлекаться в него как в истину, и вообще не вовлекаться в любое произведение как в истину в последней инстанции, а все стараться пропустить через критику, через свое мышление, через восприятие, и сравнивать это с чем-то другим, и со своим собственным опытом. Вот если подготовиться к этому чтению именно таким образом, тогда я бы, конечно, рекомендовал почитать «Тошноту» и другие произведения Сартра как интересное творчество и как интересный опыт. И знаете, еще я заметил, когда я начинал только читать сам роман «Тошнота», прям буквально с первых же страниц у меня было стойкое ощущение, что я смотрю картины Эдварда Мунка. Самое известное произведение Мунка — это, конечно, «Крик», но у него вообще огромное количество и версий самого «Крика» в разных оттенках, и с более человекоподобным человеком, и с И если просто посмотреть на название его картин, такие как «Меланхолия», «Ревность», «Тревога». Мы так можем сделать разные выводы о его творчестве. Ну и вообще, чем для меня созвучна тошнота и картины «Мунка» — это, знаете, разлитой холодной тревогой в воздухе. Это солнце, которое не греет, а освещает все бледным светом. Вот этого очень много в картинах «Мунка». Если мы посмотрим, например, «Девушки на мосту», где темно синяя вода и холодное голубое небо создают ощущение сильной тревоги. Ну и плюс его специфическая манера писать. То же самое у Сартра в описании предметов, в описании каких-то пейзажей. Разлита вот эта холодная, солнечная какая-то тревога. То есть как будто это все какое-то безвоздушное пространство на другой планете. Я не знаю, как это еще описать, но в этом есть... Ну, Это как мир без Бога, вот я так это скажу. Вот это мир, как будто мир без Бога. Он холодный и пустой уж извините меня за такую формулу, но вот так у меня это сейчас вырвалось экспромтом. Это интересно, это очень любопытно, это очень полезно для какого-то творческого изыскания, для попытки это все осмыслить, для собственного багажа. Но к этому я бы призывал относиться как просто к произведению, как к произведению, которое может быть даже в какой-то степени опасно. То есть подходить к нему надо подготовленным. И тогда можно получить удовольствие в конечном счете. Потому что читать иногда довольно сложно. (смех) Это я скажу честно. Вот такой получился выпуск у меня в этот раз, и я надеюсь, что он не был слишком бесформенным и слишком неструктурированным. Я старался все это уложить понятно и ясно, но пока еще нащупываю то, как идти в подкасте, пока еще пробую. Пишите, пожалуйста, комментарии, рассказывайте, как вам этот выпуск, вообще, насколько это интересно, насколько вам откликается такая литература, и буду рад все это прочитать, услышать. Спасибо большое за то, что были это время со мной, за то, что слушали. Желаю всем отличного дня. И рассказывайте, конечно же, об этом подкасте своим друзьям и близким. Спасибо. Счастливо.